0: Willkommen zu unserem Podcast Place of Soul and Inspiration, einem Talk aus dem Alpenressort Schwarz. Mein Name ist Katharina Birktl und ich freue mich so sehr, dass du heute da bist. Und ich freue mich ganz fest, dass Lars heute da ist. Lars Fumic, er hat früher bei uns gearbeitet und ist mittlerweile ein langjähriger Freund von uns. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und hoffentlich bis ganz, ganz bald deine Katharina. Und herzlich willkommen zu unserem Podcast Place of Soul and Inspiration und ich freue mich heute halt ganz fest, dass der Lars bei uns ist. Der Lars Fumic, um den ganzen Namen zu nennen, den kenne ich eigentlich schon seit äh, 2001. Er hat damals bei uns gearbeitet und ich freue mich heute halt ganz fest, weil ich habe eigentlich schon von Jahr ganz fest gefreut. Ich glaube, es ist jetzt ein halbes Jahr her, Lars circa, wo du The Taste gewonnen hast. The Taste, und vielleicht kannst du ganz kurz da was zu zahlen, was The Taste ist und was dein Beruf ist, was deine Berufung ist und woher wir uns kennen und wo wir uns kennengelernt haben. Hallo Lars.
1: Hallo. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch sehr, hier zu sein. The Taste, weil letztes Jahr, ein halbes Jahr circa ist es her, ist tatsächlich Deutschlands größte und, und auch härteste Kochshow Mit tausenden von Bewerbern ähm, können sich Hobbyköche und Profiköche dort bewerben, um dort gegeneinander quasi anzutreten und Gerichte zu zaubern. In 60 Minuten, alles darf nur auf einen Löffel passen. Es gibt also quasi Achtelfinale, es gibt das Viertelfinale, Halbfinale und dann Finale. Und ja, am Ende konnte ich mich dann durchsetzen. Das war so ziemlich das Härteste, was ich je gemacht habe, glaube ich, im Kochbereich und eine absolute Grenzerfahrung. Und habe dort... ähm, Ja, einen schönen Geldbetrag gewonnen, habe einen Kühlschrank gewonnen, habe eine Reise gewonnen und natürlich ein eigenes Kochbuch, wobei das nicht ganz mein eigenes Kochbuch ist, sondern da auch die ganzen Rezepte der anderen Kandidaten mit ähm, verewigt wurden. Aber eine wunderschöne und runde Sache, ja.
0: Das Kochbuch habe ich ja dabei gehabt. Es liegt neben uns und äh, Gratulation nochmal. Also wir haben alle mitgefiebert <lacht> und auch die im Dorf, die die kennen, weil du warst ja ganz lange in so einem Golfrestaurant, hast gearbeitet als Küchenschiff und alle haben mitgefiebert, äh, hast du vielleicht auch manchmal gesehen in Facebook und Instagram, ja. haben sie wirklich alle den Laos angefiebert und waren ganz stolz, dass wir den kennen, der da in the Days sogar dann gewinnt. Also Gratulation. Und wenn irgendjemand die Möglichkeit hat, das einmal nachzuschauen, da gibt es ein paar, ich glaube, im Internet findet man auch paar Ausschnitte dieser ja. Sendungen. Es ist ich ehrlich mega interessant. Also, schön, also man, man kann die
1: Staffeln bei Join auch anschauen. Ähm, diesen ja, Streaming-Portal im Internet, da laufen die ganzen Staffeln und Ja, im Moment laufen gerade die Castings für die neue Staffel, also es gibt tatsächlich eine neue Staffel und ich darf da noch nicht zu viel verraten, aber eventuell bin ich ja da auch zu sehen. Schauen wir mal.
0: Schauen wir mal und vor allem kann sich jeder dafür bewerben sozusagen, oder?
1: Jeder, also von von 18 bis 99 kann sich dort jeder bewerben, jeder Profi, jeder Hobbykoch. Viele sagen, das ist ein bisschen unfair, Profis gegen... Hobbyköche, aber jeder weiß ja, was einen erwartet und das sind die Regeln und man darf einen Hobbykoch auf keinen Fall unterschätzen. Also wenn ich was gelernt habe in der Show, dann das, ja.
0: Mhm. Ja, schön. Ohne Zeit, halt, ähm, will ich einfach einmal, und deshalb habe ich mir gedacht, das ist eigentlich eine gute Gelegenheit, dir mal vor den Vorhang zu tun. Du bist zwar vor den Vorhang, du warst immer schon Entertainer, der Lars war auch derjenige, der ganz lang bei unserer Mitarbeitershow immer mitgemacht <lacht> ja. hat, also dein Entertainer sein, das hat man dann auch bei der Show gespürt. Aber vielleicht jetzt einmal ganz kurz zu, äh, zu deiner Passion des Kochens. Was fasziniert dich am Kochen? Was ist für dich Kochen? Und was willst du da ausdrücken beim Kochen? Was ist dir wichtig?
1: Also Die Passion vom Kochen oder was mich halt so interessiert und auch fasziniert tatsächlich, das ist, dass man aus Produkten, die uns die Natur ja schenkt und gibt, wunderschöne Sachen zaubern kann, dass man die verändern kann mit äh, aller möglichen Zutaten. Die wichtigste Zutat ist immer Liebe und Leidenschaft beim Kochen, auch natürlich in anderen Berufen, aber vielleicht beim Kochen gerade besonders. Und dass man da Menschen einfach damit irgendwo abholen kann und auch begeistern kann. Das ist das Das ist das Schöne und Kochen ist so nie zu Ende. Also das ist kein Job, der halt irgendwann, wo man ankommt. Also man kann das immer wieder machen, man kann sich immer wieder verändern. Kein Gericht ist gleich. Das ist mein Traumberuf, meine Leidenschaft und ich werde nie was anderes im Leben machen, weil es einfach Spaß macht. Darum bezeichne ich das auch nicht als Arbeit, weil ich mache ja das, was ich gern mache und das ist für mich keine Arbeit so, das ist ein Lebensgefühl. Und es ist, es ist wunderschön. Es erfüllt mich ungemein. Das ist Entspannung. Also ich koche auch, wenn ich zu Hause bin und jetzt nicht quasi meinem normalen Job als Privatkoch äh, nachgehe, koche ich auch zu Hause. Mhm. Und das ist wunderschön. Da werden, gut, jetzt ist es ein bisschen schwierig gerade in der aktuellen Zeit, aber in der Regel lade ich dann auch immer viele Leute ein, Freunde, Bekannte und kochen auch zusammen und das ist ein, ein wunderschönes Gemeinschaftsgefühl auch. Also es, es führt, glaube ich, auch Menschen nicht nur aus verschiedenen Nationen zusammen, weil es wird ja auf der ganzen Welt gegessen. Es dreht sich viel ums Essen auf unserer Welt und es führt Menschen zusammen. Und es sind Begegnungen und es ist was Wunderschönes für mich.
0: Wenn du jetzt an das Kochen, ich mein, ähm, ich kann ja nicht so gut kochen, wie du ja weißt. Und ähm, jetzt gibt es natürlich, jeder ist auf einem anderen äh, Level momentan des Kochens. Und du hast jetzt gerade gesagt, jeder, man kann sich immer wieder weiterentwickeln, also auch du entwickelst dich weiter. Was ähm, ratest du jemandem, der dir einfach die Kreativität ausleben möchte. Was sind so deine wichtigsten Sachen, die man in der Küche braucht, dass man das ausleben kann? Und was sind so die wichtigsten Lebensmittel, wo du sagst, okay, da probiert es einfach und macht einfach was. Das ist ganz eine ganz tolle Sache. So fängt die Kreativität an. Gibt es da so irgendwas, wo du sagst, wow, das bitte macht es das, probiert es so? Kannst hm. du mir einen Tipp geben?
1: Ja, ich komme tatsächlich wieder auf diesen Punkt Leidenschaft. Man muss für eine Sache brennen, glaube ich. Das hat Lea Linster schon gesagt und sie sie hat recht also man muss ja immer etwas finden was was einen begeistert ich glaube jeder egal ob er jetzt Koch ist oder nicht hat irgendein Lieblingsgericht irgendwas was er gern isst und und wenn's spaghetti bolognese ist auch das klingt nach einem einfachen Gericht aber auch das hat den anspruch äh, es perfekt zuzubereiten und ich kann jedem nur raten zu kochen, so das ist irrsinnig entspannend und jeder soll sich auch mehr mit Lebensmitteln beschäftigen, auch gerade äh, im Sinne der Nachhaltigkeit, wo kommen die her, wo werden die angebaut, was macht eine Tomate speziell, welche was macht eine Karotte speziell, jedes Lebensmittel an sich ist besonders und hat Dinge, die uns gut tun und ich finde, man sollte generell wieder so ein bisschen mehr so den Bezug zum Essen finden und nicht einfach ja das einfach als Nahrungsaufnahme sehen, sondern Mhm. sich viel, viel mehr eben mit den Dingen, die uns die Natur ähm, zur Verfügung stellt, gerade Gemüse, Obst, Wurzeln, Kräuter, also ich gehe jetzt gar nicht mal so in die Fleischrichtung, ähm, soll sich viel, viel mehr mit mit solchen Dingen mal auseinandersetzen und beschäftigen. Und ich glaube, dann wird jeder sehen, das ist ein irrsinnig äh, spannendes Thema, wie man aus den Dingen, die uns die Natur schenkt und zur Verfügung stellt, ähm, tolle Sachen machen kann.
0: Also du sagst, ähm, beschäftige dich mit dem Thema und dann kommt die Leidenschaft automatisch.
1: Bin ich davon überzeugt, ja. Okay. Auf jeden Fall. Also es gibt viele Leute, die sagen, ja, ich lasse sogar das Wasser anbrennen. Das höre ich auch immer wieder. Aber das ist eigentlich, erstens kann Wasser nicht anbrennen, aber das ist eigentlich ist das ist das Quatsch. Weil Essen tut ja, glaube ich, jeder gern.
0: Und wenn ihr die frage, was ist dein Lieblingsgericht, was du kochst und was ist für dich selber ein Lieblingsgericht und welches Gericht soll die unbedingt einmal machen?
1: Hm, also... So ein reines, hundertprozentiges Lieblingsgericht, ich, ich sage jetzt mal, habe ich vielleicht gar nicht. Also erstens, man, zu, im Laufe einer Kochkarriere verändert sich auch immer so ein bisschen die Richtung. Ähm, ich bin jetzt gar nicht mehr so der riesen Fleischtiger wie ich früher mal gewesen bin. Also ich esse relativ selten Fleisch. Tatsächlich habe mich viel, viel mehr auf Gemüse und auf vegetarische Gerichte auch selber spezialisiert. Aber so ein reines Lieblingsgericht habe ich eigentlich gar nicht. Das, das Im Moment, wie gesagt, ist das für mich so... Voll die vegetarische Linie, das finde ich absolut interessant. Mhm. Ähm, das eben, früher war es der Gemüseteller auf der Speisekarte, das war das vegetarische Gericht, aber jetzt gibt es viel, viel mehr und das ist eine viel größere Herausforderung. Das finde ich momentan so am spannendsten. Ein reines Lieblingsgericht, ja, ich stehe auf relativ bodenständige Küche eigentlich. Also ich bin gar nicht so abgehoben, ähm, modern, molekular unterwegs. Ähm, ich finde, jeder sollte noch das, was er auf dem Teller hat, auch erkennen als solches und eine Karotte soll eine Karotte bleiben und auch eine Entenbrust soll noch als Entenbrust erkennbar sein und nicht irgendeine äh, schwablige Kugel sein, die dann nach irgendwas schmeckt. Also ich glaube, es geht auch wieder langsam in die Richtung und das ist schön, aber reines Lieblingsgericht vielleicht jetzt im Moment tatsächlich die Pasta mit frischem Bärlauchpesto, was ich heute Mittag beim guten Freund gegessen habe. Ja, Das war hervorragend, das ist ein Hobbykoch und ich war hellauf begeistert und das würde ich noch nochmal essen.
0: Das ist perfekt. <lacht> was man vielleicht jetzt auch von einem guten Freund, ich bin mir sicher, dass du mir irgendein Rezept, irgendwas wäre, wieder neu entlocken und das werden wir dann irgendwie dranhängen, wo du sagst, okay, das ist wirklich ganz was Tolles, weil ich glaube, es wäre einfach voll schade, wenn man nicht den die Menschen draußen von dir irgendein Rezept gibt, wo sie daheim vielleicht kochen können und sich den Lars, die Kochkünste des Lars ein bisschen in die Küche reinholen. Also da wäre ich noch, mit dir danach werden wir noch mal reden und werden irgendwas dranhängen. Aber vielleicht zum guten Freund zurückzukommen, weil Du bist äh, mittlerweile ein guter Freund von unserem Haus, von den Menschen, die in unserem Haus arbeiten und sein, von uns. Und das, das sehe ich schon als sehr besonders, weil du... Du bist jemand, der das über Jahre lang auch noch pflegt, das zu uns kommen, zum Schwarz kommen, nach Mirming zu kommen. Du warst drei Jahre bei uns und hast drei Jahre bei uns gearbeitet, mit uns gearbeitet. Und pflegst es aber immer noch, immer wieder zu uns zu kommen. Und, und auch immer wieder, wenn, wenn wir irgendwas tun, dann, dann hören wir eine Stimme von ein bisschen weiter weg. Und das ist der Lars, der sozusagen wie immer noch in Beziehung mit uns ist. Warum ist das so? Zeichnet es die generell aus? Bist du so eine treue Seele, mhm. sage ich jetzt mal Oder ist das auch? auch, genau, wahrscheinlich? Aber was ist es jetzt nochmal? Also, ist das dein Charakter generell? Ist das für dich eine Wertehaltung? Oder, oder was steckt da dahinter? Diese Verbindung nach Mirming und diese Verbindung zum Schwarz.
1: Also, nach den drei Jahren im, im Hotel Schwarz bin ich ja zur See gefahren. Dann acht Jahre lang war ich auf Kreuzfahrtschiff und ich kann sagen, ich habe wirklich die Welt gesehen, also ich bin achtmal um die Welt gefahren, von Arktis, Antarktis, Australien, Amerika, ich war überall. Aber ja, es zieht mich immer wieder ins Schwarz zurück. Das sind in erster Linie, glaube ich, wirklich die Menschen, weil ich hier wirklich einen ganz, ganz großen Rückhalt auch hatte und sich hier wirklich wie eine Familie für mich entwickelt hat. Die Herzlichkeit, sehr viel Wärme, Zusammenhalt, Teamfähigkeit, Ein wunderschönes Haus, was sich ständig vergrößert. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen so die Neugier, weil jedes Mal, wenn ich komme, wird wieder was Neues gebaut. Ähm, Dann die Gegend natürlich, die wunderschöne Natur, aber am, am Ende des Tages sind es wirklich die Menschen. Und ich weiß nicht, hundertprozentig, klar, ich bin auch ein bisschen treu. Und ich habe halt, für mich ist das hier wirklich wie so eine Familie. Man hat mich damals hier wirklich aufgenommen so. Ich wollte ja schon eigentlich vor dem Hotel Schwarz aufs Schiff gehen. Das war 2001. Das ging damals nicht aufgrund der schlimmen Ereignisse in New York. Und über die Agentur war das ja, glaube ich, damals. Dann ähm, hat die gesagt, dass äh, jemand gebraucht wird im Hotel Schwarz. Das war damals Chef André Metier und bin ja dann ins Greenvieh gegangen, habe das Golfrestaurant geleitet, so als Koch. So bin ich dann auch zum Golfen gekommen. Das ist noch meine zweite Leidenschaft immer noch. Aber am Ende des Tages, wenn ich über alles so drüber nachdenke, sind es wirklich die die Menschen einfach, weil es hier nie Streiterei gab. Klar hat man mal ja Auseinandersetzungen oder Diskussionen oder, aber man ist am Ende des Tages ist man immer mit einem Lachen nach Hause gegangen und ist gerne wieder hergegangen. Ich habe mich hier wirklich immer gefreut, herzukommen. Das sind wirklich am Ende des Tages sind es die Menschen, glaube ich. Mhm. Ich habe viele Menschen kennengelernt in meinem Leben, auch weniger gute Menschen. Und die blende ich aber komplett aus. So bin halt ich. Wenn mir jemand wehtut, dann äh, existiert der Mensch für mich nicht mehr. Mhm. Ähm, das soll nicht heißen, dass niemand eine zweite Chance verdient hat. Also das auf keinen Fall. Aber es, man trifft im Laufe eines Lebens, und ich werde ja 43 und bin jetzt seit 25 Jahren in dem Beruf eigentlich. Äh, man trifft viele Menschen und viele trifft man und die tun einem weh und die will man dann wirklich äh, nicht mehr wiedersehen, weil man, man will ja das Leben genießen. Und ich will Freude haben, ich will jeden Abend mit einem Lachen ins Bett gehen, ich will mit einem Lachen auch aufstehen. Und das ist mir hier in Miming am meisten gelungen eigentlich. Ja. Und deswegen komme ich, glaube ich, immer wieder her.
2: Ich mache zwischendrin ich ja? mal
1: längere Pausen. Das mhm. hat natürlich viel mit meiner Arbeit zu tun. Aber es war gestern, wie ich hergefahren bin, wirklich eine Vorfreude im Auto. Und ich habe mich gefreut, auch wenn es schon dunkel war, ähm, herzukommen. Und ich heute heut stand ich wirklich mal so für 15 bis 20 Minuten am Morgen und habe einfach nur in die Berge reingeschaut und habe äh, mir so gedacht, ich habe eigentlich in meinem Leben... Alles, alles richtig gemacht. Wer weiß, was passiert wäre mit mir, hätte ich nicht im Schwarz gearbeitet oder hätte ich die Gegend nicht kennengelernt. Es wäre wahrscheinlich alles viel anders gekommen. Darum, ich bin sehr, sehr dankbar und diese emotionale Bindung, die ich äh, zur Familie Birktl habe, zu den Mitarbeitern, zum Hotel, zu dem Ort, das ist nach wie vor sehr, sehr stark. Ja. Und Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Warum auch?
0: Ja, warum auch? Ja, man, natürlich, man sagt ja immer, wenn man alles, was man mit einem Lachen macht und das Gefühl noch hat, dass es eine glückliche Zeit war, das ist eine Bindung und das nimmt man wirklich in die, in, die, in die Zukunft mit und stärkt dann eigentlich auch dann. Gell? also Man holt dann immer wieder Kraft raus. Was ich jetzt ganz interessant finde und vielleicht auch für die vielen, die vielleicht da sind, die jung sind und gerade eine Ausbildung machen im Tourismus und du hast ganz kurz erzählt, dass du jetzt wirklich viele Schritte gemacht hast. Ähm, was würdest du den jungen Lars raten, wenn er denn da jetzt den 17-Jährigen, der ähnlich ist wie du damals mit allem Datendrang und allem tun, was würdest du ihn raten? Was ist der Vorteil, wenn man im Tourismus arbeitet? Was was steht dann eigentlich alles offen, äh, wenn man das macht? Und ja, und was sind deine nächsten Projekte? Was hast du vor?
1: Also jeder, der sich für einen Beruf in der Tourismusbranche, in der Gastronomie auch entscheidet und das machen will, dem kann ich nur empfehlen. Mach's mit Leidenschaft, mit Liebe. Häng dich Vollgas rein, weil die ganze Welt steht dir eigentlich offen. Weil gerade jetzt im Kochbereich habe ich vorher schon gesagt, es wird auf der ganzen Welt gegessen. Ähm, das ist ein Dienstleistungsberuf. Ich, ich liebe es zu dienen. Ich mag das sehr, sehr gern, auch wenn es vielleicht für viele ein bisschen blöd anhört, ja, der Diener zu sein, aber ich mache das gern, weil man hat die Chance, wirklich Menschen zu verzaubern und glücklich zu machen. Und jedem kann ich das nur empfehlen, äh, mit Leidenschaft und mit Herzblut an die Sache ranzugehen. Weil wenn man das macht und über dann überzeugt ist auch von seiner Arbeit, dann kann man auf der ganzen Welt arbeiten. Und diese Chance bietet der Tourismus und das Gastgewerbe, dass man auf der ganzen Welt arbeiten kann und eigentlich umsonst die Welt sehen kann. Sei es auf einem Kreuzfahrtschiff oder in einem Hotel in Asien oder Amerika oder sonst irgendwo. Und wir haben ja Gott sei Dank in Österreich und Auch in Deutschland und Schweiz mit, glaube ich, den höchsten Standard, was Ausbildung in der Tourismusbranche anbelangt. Also es gibt Länder, wo das halt nicht so massiv gefördert wird. Und diese Ausbildung ist auf der ganzen Welt anerkannt. Also man wird mit Handkurs in asiatischen oder auch in australischen Ländern genommen, wenn man eine europäische oder halt eine deutsche oder österreichische Kochausbildung hat, weil das sind Berufe, die dort unten nicht so in dem Stil lernbar sind, wie wir sie hier lernen.
0: Und deine nächsten Projekte? Was hast du hm. denn vor? Weil du wirst ein paar haben, denke ich, wie ich die kennen.
1: Ja, also es gibt immer ein bisschen was zu tun bei mir. Ich bin ja jemand, der nie auf einer Stelle stehen bleibt. Also ich sag mal so, man, das, ist, das Leben ist wie eine Rolltreppe. Ne? Und es wäre ein Fehler, wenn man rückwärts läuft oder halt stehen bleibt. Also das geht immer vorwärts. Ich habe tatsächlich auch aufgrund von The Taste letztes Jahr mit einem meiner besten Freunde, mit dem Philipp, eine Firma gegründet. Das ist die Firma L&P Gourmet. Und wir sind dabei halt verschiedene Produkte, die mir am Herzen liegen und die ich selber gern habe, ähm, zu realisieren. Also da gibt es so Sachen wie Schokolade, ähm, eine Gewürzlinie wird jetzt kommen. Mhm. Es gibt dann wunderschönen Wein, Gin, Olivenöl. Also es wird immer, jedes Jahr haben wir eigentlich gesagt, wir machen so zwischen drei und vier Produkte. Wir haben jetzt schon sechs an der Zahl. Und das sind alles Sachen, die eben die ich selber gerne esse mhm. und wo auch sehr viel Liebe und Herzblut drinsteckt. Und natürlich auch... Was für mich sehr, sehr groß schreibe, ist da die Nachhaltigkeit. Wir sehen, das sind jetzt keine Discounter Discounterprodukte. Das muss man vielleicht auch sagen. Also es sind schon gerade bei der Schokolade ein sehr nachhaltiges Produkt. Ein Produkt, was auch im Sinne von Fair Trade äh, bei mir ganz weit oben im Fokus steht, weil halt wirklich der Kakaobauer in Venezuela jetzt äh, noch sein Geld bekommt. Und das ist mir halt ganz wichtig darum, ist das jetzt, wie gesagt, keine, ich sag mal, Discounter-Schokolade. Also nichts gegen Discounter-Schokolade. Mhm. Alles hat seine Berechtigung. Aber mhm. diese Schokolade macht es eben sehr, sehr besonders. Erstens wegen der Nachhaltigkeit und weil es halt diesen besonderen The Taste hat. Das, so, das sind die nächsten Projekte. Also wir werden im Jahr so zwischen drei und vier, vielleicht fünf, neue Produkte auf den Markt eigentlich bringen und so im äh, Feinkostbereich. Ja. Mhm. Und in einem zweiten Buch arbeite ich auch. Zusammen mit einer, äh, tatsächlich mit einer Schönheitschirurgin. Das wird ein Low Carb Buch werden, also wo ich, ähm, nicht selber, ich massiv im Fokus stehe, aber meine Rezepte. Also ich werde Rezepte beisteuern im, im Low Carb Bereich, ja.
0: Mhm. Wenn man jetzt auf den Low Carb, das ist jetzt ein ganz neues Thema. Da habe ich jetzt einfach nicht gewusst, dass du das machst und das finde ich ja voll interessant. Gibt es da irgendwas, was du, was du sagst, was da einfach ganz wichtig ist oder was du Erkenntnisse hast, was für die jetzt ganz neu sein und was vielleicht da die Menschen draußen, die das hören, vielleicht interessieren könnte?
1: Also ich bin tatsächlich auf das Thema Low-Carb gekommen, musste ich zwangsläufig kommen aufgrund von einer äh, Operation und musste mich dann Low-Carb ernähren, diesen Heilungsprozess eben ein bisschen befördert hat. Und ich finde es sehr, sehr spannend, weil ich war halt immer jemand der, der gesagt hat, ich brauche Brot zum Essen und ich brauche meine Kartoffeln und, und, und. Und ich liebe Pasta, aber spannend war es und auch eine große Herausforderung, mal die ganzen Dinge einfach wegzulassen, wirklich äh, den Zucker wegzulassen, weißes Mehl wegzulassen, eben Kartoffeln wegzulassen, Reis, Alkohol ja, ist der absolute ähm, Killer. Ich trinke gern mal ein Glas Wein, ich trinke auch gern mal einen Gin Tonic. Da mache ich jetzt kein Geheimnis draus, aber am Ende des Tages macht es, glaube ich, die die Menge, die wir aufnehmen an, an Kohlenhydraten, gerade im Thema Low-Carb-Bereich. Und das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Also man, es ist ja, viele sagen so, ja, Diät, das schmeckt nicht und Krankenhausessen, das schmeckt nicht und es mag sein, aber das Spannende ist wirklich auch, lecker, geschmackvoll zu essen und trotzdem ein gutes Gewissen dabei zu haben und auch bewusst sich zu ernähren und mhm. da habe ich wirklich in letzter Zeit eben aufgrund von der Operation ähm, hatte ich viel viel Zeit natürlich, war zu Hause und habe an Rezepten und an Gerichten gearbeitet, die mega mega lecker sind, aber tatsächlich ohne Kohlenhydrate auskommen, also ohne Beilagen, ja. Mhm. Und das war Mega, mega spannend. Ich ernähre mich jetzt noch. Also ich habe dadurch gelernt, auch wirklich mich bewusster zu ernähren und ernähre mich auch jetzt noch so. Und mir mir fehlt nichts. Das ist das Wichtige. Mhm. Also ich habe auch ein eigenes Low Carb Brot entwickelt, ein eigenes Rezept. Das hat wirklich drei Wochen gedauert, bis es perfekt war. Also da arbeitet man dann halt so mit Flohsamenschalen und Bambusfasern, Kartoffelfasern. Ähm, kann man mittlerweile alles schon kaufen im Reformhaus. Und das war wirklich spannend. Lecker zu kochen Und ein gutes Gewissen dabei zu haben, ohne zu sagen, oh, ich muss jetzt eine Stunde laufen gehen. Mhm.
0: Da freue ich mich schon drauf. (lacht) Auch dieses Kochbuch. Und vielleicht äh, machen wir mal irgendwas bei uns da im Leben wieder. ähm, Ja, vielleicht fällt uns was
1: ein. Ja, liebend gern, ja. Das wäre voll cool. Ich bin nach wie vor immer für euch da. Ich freue
0: mich. Du weißt schon, wir haben unsere Vision, wir schaffen Raum für herzliche Begegnungen, Wohlbefinden und Weiterentwicklung. Und jetzt möchte ich dir einfach zum Schluss nochmal fragen, wenn du so ganz spontan an herzliche Begegnungen denkst. An was denkst du jetzt da?
1: Ganz spontan. Ganz spontan? Ja, bitte. Ja, Hotel Schwarz. Das ist, <lacht> ja, das ist, also die Antwort ist einfach. Aber das ist wirklich egal, wenn mich das mich jetzt auch irgendjemand fragt auf der Welt, würde ich das sagen. Also okay. Ich Mega nett. Habe hier die schönsten Begegnungen und, und die besten Menschen eigentlich so für mich kennengelernt. Darum komme ich ja immer wieder her. Also hätte ich irgendeine negative Erinnerung, würde ich nicht herkommen.
0: Hm, schön. An was fällt dir ein, wenn du an Weiterentwicklung denkst?
1: In Bezug auf meine Person? oder? Ja, gerne. Wo ich noch hin möchte?
0: Egal, wenn du jetzt einfach an das Wort äh, Weiterentwicklung, an was denkst. Also einmal, wo du noch hin willst, an das denkst sozusagen, wenn ich das richtig verstehe. Aber an was, und denkst du an noch irgendwas?
1: Also stehen bleiben möchte ich auf keinen Fall. Mhm. Ich nehme allerdings so in den letzten ja, Monaten vieles spontan auch. Nehme auch viele Gelegenheiten wahr, die sich mir bieten, um mich weiterzuentwickeln. Also gerade jetzt wie mit der Firma, ähm, Da kommen schon mal so verschiedene Leute auf einen drauf zu und und fragen, du hast du Lust? Ich habe gesehen, du hast da diese Kochshow gewonnen. Hast du Lust, was zu machen? Mhm. Und da möchte ich auf jeden Fall so noch, das ist nicht mein Hauptstandbein, aber da möchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen Gas geben. Mhm. Vielleicht auch mit einer komplett eigenen Linie, so wie mit den Gewürzen und Schokoladen. Das ist eine komplett eigene Linie. Der Gin, den gab es ja im Grunde genommen schon von der Firma Wacholderbär mit dem Christian Auer. Und da wurde halt eine Sonderedition dann rausgebracht. Aber weiterentwickeln, ja... Man entwickelt sich, glaube ich, immer weiter, nicht nur im Beruf, sondern auch so menschlich. Ich bin jetzt schon eigentlich ruhiger, ruhiger geworden, <lacht> weiterentwickelt. Ja, ist komisch. Es ist schwierig, ist schwierig zu sagen. Ja, aber ich nehme jede Situation einfach, die kommt, sich neue Gelegenheiten ergeben, nehme ich auf, schaue ich mir an und schaue, was ich so draus machen kann. Also ich bin jetzt in meinem neuen Job eben auch nicht mehr nur der reine Koch, sondern ähm, ich habe hier die Chance, jetzt bekommen mich auch um Ein gesamtes Haus zu kümmern, was auch Innenarchitektur und Dekoration anbelangt, was Service anbelangt, was Struktur in einem gehobenen Privathaushalt anbelangt, auch da Mitarbeiter zu schulen, ähm, auch Thema Sicherheit, also schon fast zum Hosting-Bereich, mich Socializing so ein bisschen mit Leuten zu unterhalten, also es ist nicht mehr nur dieser Koch, der von 8 Uhr morgens bis 22 Uhr in der Küche steht und nur das Essen macht, sondern ein bisschen mehr macht. Ähm, und, 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 und. Und das sehe ich als Weiterentwicklung. Also es geht schon in, so ein bisschen in den gehobenen äh, ja, Facility-Bereich von einem gehobenen Privathaushalt. Okay. Ähm, da will ich jetzt aus Diskretionsgründen nicht zu so sehr ins Detail gehen, weil Loyalität ist bei der privaten Dienstleistung und sehr, sehr wichtig, Diskretion auch.
0: Mhm. Aber das ist alles für die Weiterentwicklung?
1: Das ist für mich eigentlich so weiterentwickelt, ja. Also ich, Weiterentwicklung, weil, wie gesagt, ich nicht mehr nur jetzt am Herz stehe, sondern alles, was dazugehört, Drumherum.
0: dann auch lerne sozusagen. Ja,
1: auch, auch lerne natürlich. Ja. Ja. Also ich werde da auch äh, noch eine butlerschule jetzt noch besuchen in, in den nächsten Monaten, um da mir noch mehr Wissen anzueignen und so, weil ich ja, wie gesagt, eigentlich ja nur im Lebensmittelbereich äh, bisher so tätig war und eigentlich der Koch war. Mhm. Aber die anderen Sachen, das macht auch irrsinnig viel Spaß und es ist eine gesunde Abwechslung. Das Und ist das, diese das
0: Dienstleistung, ist was du am Anfang gesagt hast, genau. sowieso interessant. Ja. Und wenn du ans Wohlbefinden denkst, an was denkst du, wenn wir einfach das Wort Wohlbefinden? Was De- bedeutet für die Wohlbefinden?
1: Drei Wochen Urlaub im Hotel Schwarz.
0: Ah, <lacht> gut, wir sperren bald auf, Auflauf.
1: Sehr gut, das hoffe ich, dass das bald wieder <lacht> stattfindet. Ja, Wohlbefinden. Ja, also ich, also ich muss sagen, ich war ja schon oft hier. Ich war, glaube ich, schon 25 Mal im Urlaub im Hotel mm. Schwarz. Stimmt, 25 ja. Mal. Ja, die haben schon geehrt. Ich schon, habe schon Gästeehrung gehabt und alles. Ähm, jetzt weißt du das. Das war ja der Grund, warum ich damals aufgehört habe, weil ich wollte halt hier Urlaub machen. Ne? Gesagt, dann gesagt, da muss ich halt gehen, wenn ich hier Urlaub mache. <lacht> 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 um, und Wohlbefinden.
0: Also diese Auszeit nach für die, oder? Mhm,
1: das ist einfach die Auszeit, weil wie gesagt der Beruf ist natürlich schon. Der hat, da hat man einfach seine Stunden über das normale Pensum hinaus. Das ist auch ist auch völlig normal und ich mache das, wie gesagt, gern. Ich habe da äh, wirklich auch freie Hand. Von dem her ist es mehr Spaß als Arbeit für mich und eben Leidenschaft. Aber man braucht natürlich dann seine Zeit, wo man für sich ganz alleine ist. Und da habe ich dann meinen Hund, den Kasper. Das ist wirklich auch so, kann man fast sagen, mein bester Freund. Und mit dem unternehme ich sehr, sehr viele Sachen, bin viel in der Natur draußen, mache natürlich viel, viel Sport und ich hoffe, bald kann man sich auch wieder ein bisschen mit mehr Leuten treffen, dass man zusammen Dinge erleben kann. Und ja, in den letzten Jahren habe ich mehr aufs Wohlbefinden geschaut, also auch was Arbeit anbelangt und so. Also die Work-Life-Balance ist gerade in dem Job entscheidend und absolut wichtig. Mhm. auch Sonst kann man das, glaube ich, auch gar nicht machen. Mhm. Ja. Man soll eigentlich, wenn man diesen Job macht, zu so sagen, ich freue mich drauf, ich brenne dafür, ich, ich kann es kaum erwarten, ähm, endlich wieder zu kochen oder mein, meine Dienstleistung zu geben. Ja. Mhm. Menschen zu treffen, die das schätzen und respektieren und die eine Wertschätzung haben für diese Leistung, die man bringt, das ist das, ist schöner wie der Monatslohn, den man dann eigentlich hat. Ich bin da auch, früher war das für mich schon sehr wichtig, viel Geld zu verdienen, das ist, kann man auch sagen, aber mittlerweile, ich sage es auch ganz ehrlich, ich verdiene weniger als früher, weil ich auf das nicht mehr so wahnsinnig viel Wert lege, weil das Wichtigste ist am Ende des Tages, wie du sagst, mit einem Wohlbefinden auch nach Hause zu gehen und mit einem Wohlbefinden am Morgen wieder aufzuwachen und zu sagen, ich habe Spaß an meinem Job. Das ist viel wichtiger wie ein mhm. fettes Geldkonto, so finde ich. Aber auch das muss auch ich lernen. Also
0: ich ein Prozess, oder?
1: Das ist ein, ein, ein riesiger Prozess, weil klar, man braucht natürlich Geld. Das ist mal ein Bestandteil von unserer Gesellschaft, um sich gewisse Dinge leisten zu können. Aber es ist definitiv nicht alles. Ja. Mhm.
0: Okay, Lars, jetzt muss ich das nochmal fragen, gell? weil ich bin ja, wie gesagt, kochtechnisch nicht so gut drauf. Für die ist das alles selbstverständlich, dass man einfach alles nacheinander in den Topf reinhaut und man macht ein bisschen Freestyle und ein bisschen was ist für die Basis, die muss passen. hast du mir auch mal erklärt. Aber vielleicht machen wir es nochmal ganz anders. Was kochst du heute am Abend? Und bitte erklär mir so, dass ich es nachkochen kann.
1: <lacht> jetzt hast du mich. Okay. Also heute am Abend habe ich Lust. Ähm, ja, ich war heute im Markt und habe total schönes Gemüse gesehen. Und bin dann an einer Tüte Couscous vorbeigelaufen. Also, das liebe ich zum Beispiel momentan sehr. Das ist ein Couscous-Salat. Ähm, der Couscous wird halt, den lässt man quellen mit heißem Wasser. Den kann man, das kann man wirklich so machen, wie es auf der Packung steht. Das ist fast eins zu eins. Wasser und Couscous. Dann, ich gehe her, wenn der ausgedampft ist, der Couscous, röste den noch ein bisschen in der Pfanne an. Dann kriegt er noch ein bisschen besseren Geschmack. Dann kommt würfelgeschnittene Gurke hinein. Würfelgeschnittene Tomate, ein bisschen Frühlingszwiebel, Koriander, viel Zitronensaft, ein bisschen Chili. Und das mache ich alles miteinander ab. Zum Schluss richtig schön Olivenöl. Ich liebe Olivenöl, aber ein gutes Olivenöl. Und dazu gegrillte Avocado. Und wenn man hat, kann man zum Beispiel, was ich noch gerne mag, ähm, Ziegenfrischkäse in Scheiben schneiden, bisschen Honig drauf und das karamellisieren und das noch auf den Couscous-Salat oben legen. Und das alles zusammen, das ist traumhaft.
0: Perfekt, ich mache das heute auch. Danke. <lacht> vielen Dank, Lars, für den Einblick. Es war mega nett und ganz viele tolle gerne. Sachen waren da drinnen. Ja, ich bedanke mich für diese jahrelange gute Beziehung, für diese Freundschaft. Vielen, vielen Dank, ähm, dass du heute ja die Zeit genommen hast und mir ins treffen treffen können. Und ich freue mich schon auf alles, wenn wir irgendwann da hocken, auf einer Bank, alt und Tatrig und auch nochmal über das reden, was wir jetzt
1: gerade machen. Bestimmt, ja.
0: Und, ähm, ja, wünsche dir nur das Beste, alles Gute für alle Projekte. Dankeschön. Und ja, danke für deine Zeit heute. Erfahre mehr unter blog.schwarz.at. Natürlich freuen wir uns mega, wenn ihr uns auf Instagram folgt und oder unseren Podcast weiterempfehlt. Take care und bis hoffentlich ganz, ganz bald. Eure Katharina.